0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是姓高的。我们今天做客到了老高的家里啊，又来了，我们聊一个禁忌话题。我操啊，就是
1: 造人这事儿，别把大家给吓着了，观众会误会了。我跟你在讨论一个关于造人的问题，这个容易引起很大的歧义啊。对我们都很喜欢的一部片子，它是一个系列的前传，叫《普罗米修斯》。嗯啊，为什么聊这部片子呢？因为就是跟大家做一个小广告，就是说莱德利斯科特导演啊，就是异形系列的这个祖师爷，也就是拍了《普罗米修斯》这部作品的导演，他即将要在二零一七年的七月将会上映这部《普罗米修斯》的续集，目前暂定名叫做《异形契约》。嗯，哎，我们等于做这期节目也是给这个即将要上映的这部续集做一个小预热啊。
0: 对我们看了预告片然后刺激了我们之前一直忘却的一个东西，就是其实当时片子出来以后，我们都讨论过很多次。次、呃，
1: 就是二零一二年上映《普罗米修斯》的时候，这个、片子确实在我们这些哥、嗯、几个的这些圈子里面产生了一个不小规模的一个争论吧。对，就是大家觉得这片子是一个特别有话题性的电影，但是由于当时我们还没有半斤八两这个节目，嗯、所以说当时就没有能够把我们当时讨论的一些东西给它记录下来
0: 。然后到了二零一三年的时候，老高是个乐于分享的人啊。他从网上不知道从哪儿，他经常会下载一些什么视频，你知道吧？各种视频。然后有一天他突然找我，的时候，我给你个东西。”然后我就以为是啊，爱情动作片之类的。然后我我一看，我操，普罗米修斯的被删减片段。嗯啊，总共有
1: 将近十四段的删减片段。啊、对
0: 我当时就赶紧就看，然后还是蓝光的啊，然后。一个一个看，因为当时我们看《普罗米修斯》有很多的争论，然后这个片子剧情上其实没有一个确切的解释，或者
1: 说它在很多环节或者在很多设定上存在着非常多的多异性。嗯，然后但是这些删减片段呢，当时我们看完了之后呢，让这些多异性的存在变得更加的多异。对，他没有解
0: 决我们的困惑，
1: 没有解决困惑，反而制造了新的困惑。对，所以说我们今天在提到这个事情也是半斤啊，主动提出，就是在即将《异形契约》上映之前，我们把之前这部可以说是异形系列的。世界观奠定作品啊，奠定异形世界观的这部作品《普罗米修斯》，再拿起来聊一下，跟大家分享一下这部电影可能存在的一些玄机，或者是一些陈年的一些老话题，对吧？大家很多人都已经聊过的一些东西，我们再把它翻出来，对吧？等于是再拉出来编诗。
0: 啊，因为老高他不太同意，就是把《普罗米修斯》简单的称为异形前传，对吧？对，嗯，他觉得这个跟异形四部曲关联不是很大。
1: 呃，我觉得其实是这样的。呃，在聊这个话题之前呢，是否我跟半金简单分享一下，也跟朋友们介绍一下关于《异形》这个系列的一些前世今生？对对对。其实，在之前啊，今天我非常遗憾的是，易敦先生没有到场。易敦先生之前，我记得跟你聊过一次关于这个《终结者》系列的一个话题。对对对。那么他提到了对于终结者系列的这个产生有重要影响的当年的美国的一个著名的 B 级片导演和制作人，他叫约翰·卡彭特。嗯，他曾经拍过一部低成本的一部惊悚片，叫做《月光光心慌慌》，对吧？一顿先生也说了，说这个《月光光心慌慌》也是终结者系列的一个灵感来源，就是他塑造了一个怎么杀也杀不死的一个神秘杀手。然后极其恐怖，能力非常强大，然后用常规的这种手段怎么也无法处理掉的这么一个巨大的一个像噩梦一般的一个存在的一个角色。嗯、那么其实这个我们讲到约翰·卡彭特导演的话，其实熟悉美国电影历史的人都知道，就是以他为代表的这一系列的 B 级片，对吧？呃，在六七十年代的时候，啊，美国 B 级片市场啊。产生了一堆以怪兽为主题的这么一系列的片子，嗯啊，包括其实这个怪兽系列的这个，如果要是追本溯源的话，它来源很早，比如什么玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》啊，甚至老版的《金刚》啊，都属于这些怪兽片的这个等于是前辈，嗯，哎也是这个奠基者。那么在六七十年代的时候 ，B 级片高度发达的时代呢，就会有很多 B 级片的导演和创作者就想象，就是说我们要不要把怪兽片这个东西。继续给它做出一个新的系列，或者做出一个新的品牌，嗯，这样的话占据 B 级片市场，嗯，所以说异形系列从根源上来说，它实际上是产生自六十至七十年代的这个 B 级片的，嗯，这个制作思路下的。嗯、很有意思的是，就是当时啊，在一九七七年，就是老星战第一部曲《新希望》上映的那一年，嗯、这部电影给了全世界所有所有的影迷以及电影制作人的当头一个棒喝。对吧？影迷就是说，我操，从来就没看过这么牛逼的科幻电影，也没看过这么牛逼的有外太空环境的这个展示未来环境的这么一个科幻题材。嗯、然后呢，电影制作人也被当头棒喝，就觉得说，我操，已经有人用几乎是独立电影的制作方式做出了这么牛逼的科幻片，那我们也得赶上啊，我们也得占据这个市场啊。所以在这个指导思想下，将怪兽片与科幻片结合在一起，就形成了当时的一个 B 级片的一个制作思路。包括后来，约翰·卡朋特自己也拍过一些，就包括怪形啊什么这些的这个 B 级科幻怪兽片啊，其实都是在这个创作大潮之下形成的一个，也不能说是新鲜的片种吧，因为之前也有过这种科幻恐怖类故事，比如说大家听说过美国的，呃， 60年代非常经典的一部 B 级科幻恐怖经典，叫做《地球停转之日》，也是科幻恐怖类。那么把科幻片与怪兽片结合在一起，会形成什么东西呢？就形成了关于网大异形，这个形象的根本来源，嗯。那么，其实如果说我们把当时的美国笔记片与现在中国市场上存在的网大，做一个横向比较的话，发现二者有很多相似之处。那么，其实提醒广大的网大制作者，希望能做出一些更牛逼的东西啊，但是
0: impossible
1: 。对，然后呢，那么异形系列就产生自这样的一个环境下。那么当时呢，约翰·卡彭呢，就就想就想独立去运作这部作品。然后呢，其实当时呢，呃，一稿剧本很快就做出来了。大致讲的就是一伙儿宇航员，嗯、哎，他们在深空进行一次科学考察行动的时候，发现了一个神奇的生物。嗯，呃，准确的说是一个神奇生物的胚胎。结果这胚胎，哎，颜色出来，哎，不是，呃、哎，对、嗯、对，这结果这个胚胎，啊、呃。爆产生了对，产生了一个非常非常小型的一个，等于是一个寄生体，嗯，附着在了人体之上，在人体之中孕育出了一个非常可怕的怪物。这个怪物长着像那个纺锤一样的大头啊，然后有着非常坚硬、钢铁一样坚硬的四肢，然后极其迅速的移动能力，然后血液当中还带有强酸，嗯，而且智商奇高，嗯、<孕>不怕子弹吧？不怕子弹，唯一的天敌就是火焰。
0: 嗯、哎，火
1: 焰会对它造成伤害。它脑
0: 子里边有两张
1: 嘴，是吧？等于说那个结构是它的一个舌头，等于是触觉器官吧？嗯，就是这么一个东西，然后是一个坚硬的这么一个。相当于这个蛇状的这么一个构造的这么一就是它张开嘴
0: 以后，那舌头伸出来，舌头尖端还有一个獠牙
1: 似的嘴。对对对，反正就是极其恐怖恶心这个生物。那么这个生物其实在这个故事当中呢，就被后来的大家称为异形的这种生物呢，就产生自哎这部作品。然后呢，这就不得不提到一个人，就是说是设计了这个异形的这个形象的，是一个瑞士的一个著名的科幻插画家，他叫 H.R. Geiger。嗯，这个人。是他完整的设计出了异形的形象和异形世界当中的一些基本的，比如说场景构成啊，包括异形的身体结构啊、物理特征啊，呃，都是由 g g 盖 r 来设计的。g g 盖 r 的插画今天大家可以去看过，因为这位老先生在2014年已经去世了啊。呃，我们今天再去看看 g g 盖 r 的作品之后，仍然会为他这种非常恐怖而且非常非常具有前瞻性的，而且非常有独创性的这种画风所震撼啊。这个摄制组当时去这个操作这个项目的时候，也曾经想过用哪个呃插画家的作品，或者找哪个形象设计师来完成异形形象的设计。那么 g a g e r 当时的这个作品被很多人视之为过于恐怖，嗯啊，大家差一点否决了他的方案，嗯、但最后等于是在莱德利斯克特导演的这个坚持之下。然后呢，把盖格请过来了。然后呢，当时特别有意思的就是说，关于这个异形系列的导演啊，其实当年那个莱德利斯科特导演，现在已经是这个这个一代名宿，对吧？嗯，啊，也是一个非常有声望的、非常有资历的一个老导演，有几十部作品啊，有几十部作品加持的一个，呃，全世界都公认的一个商业片巨匠。当时其实莱德利斯科特只有两部作品，严格来说他只有一部院线长片作品，就是《决斗的人》嗯，是好像是拍摄于1977年的一部低成本的一部呃古装的电影。当时的莱德利斯科特算一个新人，不过这个剧本发到莱德利斯科特手上的时候，莱德利斯科特对这个剧本非常感兴趣，也是。根据他本人的一些说法，也是受到了《星球大战》的影响，嗯，觉得已经有人能做出那么伟大的作品了，我也想尝试，
0: 嗯，
1: 所以说他很快的拿到了《异形》的剧本了之后呢，就很快的绘制出了《异形》的故事版，就等于是分镜头草稿，嗯，他很快就做了出来，所以说就是等于这个系列呢，奠基人呢就是莱德利斯科特，
0: 这是哪年
1: 《异形》第一部曲产生于1979年，然后后来呢，第二部作品是由我们今天也非常有名气的这个詹姆斯卡梅隆导演执导的。然后很有意思的是，当时的卡梅隆也是一个名不见经传的新人导演。然后紧接着时间到了一九九二年，我们就迎来了《异形》的第三部。嗯，这个系列特别有意思。这个系列本来最开始是一个以 B 级片的规模去构思和制作的一个系列，但是却越拍越大。嗯，因为每一部的收益都非常好，嗯《异形一》的好像制作预算只有一千万美金，可是最后却为二十世纪福克斯换来了一亿美金左右的票房收入。等于是一个一比十的比例还多的是这么一个收益，所以说异形系列简直就成为了一个长盛不衰的摇钱树。而且这个异形系列每一个接拍异形系列的导演，嗯，不管是莱德·利斯科特，还是詹姆斯·卡梅隆，还是大卫·芬奇，还是后来第四部的导演让·皮尔·热内，都因为拍摄了异形系列而名声大噪，成为了世界一流导演。哎。而且我们今天再反过头去再看《异形》一至四的这个老四部曲的时候，你会明显的感觉到，这个系列啊，在每一个导演手中，都非常非常鲜明的体现了这个导演后来的某些风格。
0: 嗯
1: ，哎，包括他们从叙事上的、对人物刻画上的，以及他们的拍摄手法上的，以及甚至影片影像影调上的一些处理。都与后来的这四个人，他们后来的创作有着非常非常鲜明的这种对应关系。可以说，《异形》系列是世界一流导演的摇篮。嗯，如果你想成为世界一线导演，不妨去拍一部《异形》作品。对，这就是《异形》这个系列的前史。嗯，那么在二零一一年的时候，莱德利斯科特作为《异形》系列的奠基人吧，等于是他觉得。今天的技术已经这么好了，嗯，而且异形系列又有这么多的粉丝，那么是否我们可以用今天的技术再把异形的故事重新搬上银幕？但是这一次的创作和这次的处理跟以前的思路则完全不一样。莱德利斯科特这次的野心非常的大，他觉得要把异形这个生物本身存在的背景和来源要详细讲明白，究竟为什么会出现异形？异形是从哪来的？异形要到哪去？异形存在的意义又是什么？这些大的命题被装到了《普罗米修斯》这部电影里面，所以这就是我们在二零一二年看到的这部重启之后的异形作品，实际上是异形系列的，可以视之为是前传，因为它有正传的故事，目前没发现有什么在剧情衔接上必然的联系。那么这就是异形系列的一些基本的情况
0: 。哎，好。呃，刚才老高说啊，呃，雷德利·斯科特试图把异形这种生物，甚至说一个族群嘛，它的诞生缘起，或者说这个物种的起源，嗯，呃，放在《普罗米修斯》给大家讲出来。对，但实际上我们看过，<是>我当时是那年我去了两次电影院，然后回来又看过两次，就是下载下载版。对啊。哦、那么，我们可以肯定的说，在《普罗米修斯》里面，他根本没有讲清楚。呃，就是异形这个起源到底是怎么来的？他没说，对不对
1: ？这个其实我觉得这也是这个片子争议最大的地方，因为到目前为止，这个横向比较一下，豆瓣和 IMDB 的评分，这个片子在豆瓣上只有可怜的七点一分，这在一个呃，在什么漫威这种超级英雄电影都哐哐八分九分的情况下，这部作品只有七点一分，可见实在是口碑不堪。然后。北美在 IMDB 网站上的评分也只有七分，可见这个片子在北美的认同度也并不高。我认为这是世风日下的原因。呃，这个可以做出很多解释吧。但是《普罗米修斯》的票房让人不差。对，他在全球范围内夺得了将近四亿美金的这个影片票房。对对，而他投资也就是一亿五，还是大赚。万对，看来这个异形、嗯、这个这个这个话题和这个形象还是有它独特的魅力
0: 。没错。哎、那么我们这儿简单概括一下《这个、普罗米修斯》的剧情，把、哎啊、这个事
1: 情交给半斤来完成。好
0: ，说这个，从我们今天往后倒，大概过了七十多年，啊，二零八九年的时候，在苏格兰的一个小岛上，一队科考队。凿开了很久很久、久远的一个石洞，进了这个石洞石窟以后啊，他们发现了苏格兰先民留下的壁画，他们惊喜地找到了他们一直想要找的东西。于是时间又过去了四年，到了二零九三年，嗯、那么空间就到了宇宙。那么在这个浩瀚的宇宙里面，有一艘飞船，划过这个飞船叫普罗米修斯号。那么这个飞船里面呢？恰恰有四年前这个科考队的两个人啊，他们是一对情侣，嗯啊，呃，女的叫肖恩博士，男的叫查理博士。这、嗯、在,在这个船上呢，人类冬眠的时候啊，有一个非人类，就是人类造出来的机器人，嗯、人工智能，由法斯宾德老师扮演的
1: 、啊。对啊，我们爱称为法鲨。对啊，对他扮演一个生化人，叫实就是人造
0: 人，叫,叫 David 啊,啊，这个大卫大卫<魏>来照看飞船。那么。飞船说：“我们到达了我们想要到的目的地。” David 就把大家从冬眠里唤醒。然后冬眠醒来以后，我们发现这个飞船里面各色人等都有。有人说是为钱来的，有人说是这个为了科学来的。这里面有
1: 生物学家，有地质学家，成分构成非常复杂。对，
0: 但是有意思是，船上的所有船员没有一个人知道我们到底为什么。要开启这趟旅程，
1: 这个不管是宇航员还是生物学家还是地质学家，并不清楚这趟旅程的终极目的是什么
0: 。哎，因为这趟旅程造价不菲，对，是有一个公司叫做。这个
1: 韦兰德公司吧，还叫什么
0: ？由这个公司全程赞助
1: 。对，而且据说花了将近一万亿美金的这个钱啊
0: 。哎，然后呢，这个船的负责人是一个金发碧眼的超级女士，对，由
1: 我们的这个奥斯卡奖最佳女主角得主查理的塞龙女士扮演
0: 。哎，那么她才是这个船的真正主人。然后呢，在到达目的地之前。给大家放了一段全息影像，这个影像蹦出那个老头一
1: 个老。呃，其实当时他这个视频明确表示说，这个老者就是韦兰德公司的创始人，嗯，对吧？那么他就是在这个全息影像当中吧，表示说自己其实已经在录这段视频之后的不久的时间就已经去世了。对，就我现在不是活人，但是我是你们的资助者，哎、我希望你们这趟旅程当中获寻一种伟大的意义
0: 。他们去的这个地方叫
1: LV。二二三星球，这是一个星球的代号，啊、这跟、个、路易维登没有关系。呃，再简单讲一下这个 L L V 对吧？这个星球坐标的来源正是二零八九年这个查理和肖恩这对考古夫妇他们在壁画里面发现的那个壁画上所指明的一个行星坐标
0: 。查理和肖恩呢，在老头的这段全息影像之后，他们自己。也用全新影像的方式向所有的船员演示了一遍。他说，在为期十几年的科考过程中，他们在各大文明，因为我们世界上有很多文明，比如玛雅文明，对，啊，比如这个苏南文明、古埃及文明，啊、他没有提到中国，好像，呃，就各种文明嘛。呃，他说，无一例外，每一处文明的核心都有一个壁画，这个壁画的内容是一样的，都是一个高大的人指着天际。然后，在他手指不远处天际，大概有六颗星星。嗯啊，那么他们就发现，哎，在离我们银河系不远的一个星系里面，就有这样一个地方。而这个地方，它有一个星球，是跟地球的构造类似，就是有氧气，对啊，有氮气，对，等等等等，对。那么这个星球的名字就叫 L V 2 2 3那然后他们就要去这儿，去这
1: 儿干嘛呢？他们说，我们是要找人类起源的秘密。嗯，这是肖恩和这个查理夫妇的目的，而这个目的提出来了之后，却引起了这个船上的其他成员的这个非议。对，大家觉得这次行,行动目的性不够充足，<对>或者说本身就毫无意义。对，来这虚的干嘛呀、啊？对啊，是就是说，其实你是一次考古行为
0: 。然后呢，在争议声中啊，大家也迎来了圣诞节。那么在圣诞节的时候，这个普罗米修斯号飞船着陆。着陆在这
1: 个 L V 二三三行星上，哎，
0: 查理呢发现这颗行星上这个地表有一根极其严谨的直线，查理说啊，我们自然界是不可能有直线的啊，所以我们研究的是人为的，哎于是他们就派出了地面科考队，嗯，终于找到了一处看起来就不像是自然形成的石窟，那么在这个石窟里面是一个中空的构造，对他们进去以后啊，各种科技探测。在这个石窟里，大卫对,对，就是这个人造人，可能是出于好奇，也可能出于其他原因，触发了这个石窟的一个机关。然后呢？然后呢？出现了一个全息影像，又出现了一个全息影像。对，就这个全息影像，不知道它的作者是谁。对，然后就出现了头戴面具和防护服的一对身高马大的人。
1: 对，这个这个全息影像是等比例的啊，我们能看到一群个头极其就是比正常人类能高出将近一半以上的高度的这么一群。呃，生物，呃，他们被好像被某种神秘的东西追追杀，对对，对，然后惊慌四四逃，然后跑到了一个大门呢，其中一个其中一个巨人，其中一个巨人跑到了一个大门面前，结果在即将被关闭的大门夹断了头部
0: ，对，然后他们就顺着这个大门找到了这个被夹断的那个人的头部以及他在门外的尸骸，对，遗骸
1: 。然后经碳同位素检测，发现这个事件距离现在已经发生了将近两千年以前的事。对
0: ，那么他们就想要把这个人的脑袋作为标本带回到飞船上进行科学医学研究。嗯
1: ，这个时候就是大卫也开启了这个这个这个、这个、这个石门啊。这个时候<门>对，开启了石门以后呢，呃，其中有三个意向需要着重说一下。对，打开了石门之后呢，发现了这个这个巨人的头部之后呢。这个石门里面还有另外三个意象很重要。第一个意象就是满地啊，嗯，都直立着一种直立的一种椭圆柱体，嗯、而且这个里面呢有着呃黑色的这种粘液，是这样。这个柱体本身看上去像是个固体，对
0: 。但是当他们打开了这个门以后，好像空气中发生了一些变化
1: ，对，可能是空气中的这个湿度、温湿度，包括酸碱度发生了一些变化、哎，然后呢，这个固体就有一些液化。就有一些液化的迹象，一些
0: 黑色的液体出来。对，然后这个他们所在的这个小的这个区域空间里面啊，呃，地上就留下了黑色的液体啊。然后这个这里面居然会有一些微生物的存活，比如说蚯蚓之
1: 类，蚯蚓类的这种这种无脊椎生物在里面出现。
0: 当然，他们当时还没有发现。嗯
1: 、对，这个里面还有一个重最重要的意象，就是有一个啊，跟这些巨人种族他们一模一样的一个巨大的一个头雕，哎。哎，它更像是复活节岛
0: 的那个石像
1: ，对，就是一个头部的石像，对对上面还有一些铭文。还有一个最重要的东西什么呢？这个墙上有很多浮雕型的壁画。
0: 哎，我们不知道那个壁画是什么。哎，有一些
1: 壁画其实对，有一些壁画反而就是表现了这个巨人种族他们的一些，呃，像我们人类的那种壁画一样的，好像是那种宗教、啊、对宗教的那种符号或者宗教画面。嗯。但是其中最重要的一个浮雕图案，我们先不说。对啊，对，它
0: 是一种图腾崇拜，我们可以理解。对，然后。这个时候，科考队里面有俩哥们儿发现这个情况不对，他们觉得我们不能在这儿待了，<对>我们得回去。这里边有一这么高个儿的一个不像人的东西的脑袋，嗯啊，然后又有这些不明的东西
1: ，对，所以他们造成恐慌。所以这个等于这有一个生物学家和一个地质学家，啊、这两个人因为恐惧、啊、脱队了，脱队了。哎，但是这个时候飞船普罗米修斯号发来了预警，说。星球马上就有一个由地质灾害
0: ，对，有、啊，反由硅和什么静电产生的风暴，一个巨型的风暴、啊。如果你不走，不回飞船，就可能会被风暴电死。对，然后他们拎着脑袋
1: ，巨人的这个头骨吧，就赶紧对
0: 回到了飞船里。啊、船
1: 里对、啊、但是那个生物学家和地质学家却在这个在这个建筑当中迷了路，哎有回
0: 到飞船，啊、所以大家没有找到他们啊。对，然后当天晚上，大家对这个脑袋进行了这个测试。发现这个脑袋的 DNA 基因跟人类一模一样
1: ，对，完全匹配，匹配度达到百分之百。同
0: 时我们会发现，呃，科考队的成员之一大卫，他好像有一些神秘的举动。他呢很神秘的在跟一个先生对话，但是我们看不见那个先生是谁。对。然后，呃，赛龙作为这个船的这个女船长，对，直线长官，他就问大卫，大卫还不告诉他。嗯。但是我们这点先不表。接下来呢，我们就发现。因为本身就科考队的肖恩博士和查理博士本身很开心，嗯啊，就可能找到了我们人类物种的起源，嗯、但不确定。对，但是他死了，对
1: 吧？它只是遗骸，这个头骨保存的还算比较完好啊，啊已经经过两千年却没有深度腐烂。有一个很重要的细节是这样的，就是他们在这个这个头骨上、啊，就是在这个这个头部遗骸上啊，发现了一种黑色的，跟他们看到的那个柱状物体一样质地的一种东西，已经侵入到了这个头骨之内。对，所以他们用一些就是一些手手段吧，不管是静电还是什么之类的，他们复苏了这个头骨的一些呃细胞。让把这些细胞重新激活，发现这个黑色物质也同时被激活了
0: ，然后就紧接着发现这个巨人的脑袋被激活了以后是呈现了极其痛苦的表情，对，然后迅速在几秒钟之内脑袋就爆了
1: ，就爆炸了
0: 啊，对，然后这个诡异的事件就此恩重。嗯，然后呢，当晚呢，肖恩博士的伴侣查理博士他比较消沉，他在喝酒，<对>这个时候大卫，我们知道大卫他从那个山洞里啊偷偷的带了一罐黑色液体，对。他呢不知道出于什么目的
1: ，把这个黑色液体当中的一小点放到了一杯酒当中，并递给了查理。而且这个对话很耐人寻味，他问查理说：“你为了你的研究目的，或者你为了你的理想，可以付出什么？”查理说：“我什么都可以付出。”大卫说：“那好，那我们干一杯吧。”对，就把这个掺着黑色液体的饮料给了查理喝了下去
0: ，结果当晚。查理跟他的伴侣肖恩博士 oo 叉叉了
1: ，对，叉 oo 叉叉的原因是查理博士有一些消极的情绪，肖恩博士呢说自己不孕不育，嗯，对吧？就是说我们是在研究一个生物的起源，可是问题是，你看我是一个，啊、呃，没有生育能力的这么一个状态，而
0: 且查理觉得我们找到了只是一具遗骸，对，我们没有真的找到活人，<对>正正或者说
1: 查理消极的原因是我们确实找不到活人了
0: ，对，然后他们<唉>啊就当天晚上就好了。第二天早上，嗯，飞船探测到了在山洞里迷路的那两个人的信号。对
1: ，这两个人这个时候还活着
0: 。肖恩博士呢，就要赶忙去营救他们。这个时候，查理博士发现自己的眼睛里面有。异状，嗯，他的眼睛变成了血红色，然后眼珠子里边似乎有一种微生的寄生虫在那出没，但是他没有在意。一波人又一次赶回到了山洞里
1: 。第二次考察有一个很重要的一个线索，就是他们经过一个就是怎么说呢，一个电波的一个测试之后啊，发现在地底深处
0: ，嗯
1: ，有一个空间里似乎有还活着的生命体的迹象，嗯，哎。然后呢，并把这个消息呢告诉在里面已经迷了路的两个科考队员，一个地质学家，还有一个生物学家。这两个人很兴奋的他妈的，这个走到了那个他们发现黑色罐子的那个空间之后呢，结果呢，发现了一种奇怪的生物，很像蛇，很像眼镜蛇的结构。然后呢，结果呢，这个生物就袭击了这两个考察队员，哎，其中一个直接被蛇形的生物口爆。还有一个，他为了拯救生物学家，将这个蛇形的生物截断了之后，结果这个蛇形的生物喷出了一种粘液，对，这种粘液有极强的腐蚀性，简直就像强酸一样，把他的这个这个太空面罩啊给腐蚀了，结果等于这两个人就一命呜呼、哎
0: 。对，哎，然后科考队的营救者到了，发现了两个人的尸体。对，但是这个时候，大卫就是我们的这个哎人工智能，嗯，他没有和他们在
1: 一起，嗯，他进入到了另一个地方。对，这个地方就是普罗米修斯号发现的那个可能还存活的一个生命体迹象的那个空间
0: 。他进去以后呢，感觉大卫很轻车熟路啊，就复现了他所在的空间里的一幕全息影像。对，对又,又是全息影像。嗯、那么这个全息影像里边就表明，可能在很久以前的时候，这里面是一个驾驶舱。
1: 呃，或者说是驾驶上混搭了休眠舱
0: ，哎，对，哎，然后呢，还是那些巨人，嗯，巨人试图要启动这个飞船去到某一个地方，然后巨人在启动之前开启了全息星图啊，就是说宇宙里所有的星，其实
1: 就是我们手机上用的那个啊，这个百度导航，啊，就是一个导航系统，但它
0: 是立体的，对对
1: 对，是三维的
0: 啊。然后在这个灿烂的星空里面，嗯。巨人们似乎找到了他们的目的地，对，那个地方叫地
1: 球。对，他要来这儿，而且带着一堆黑色的罐子来的
0: 。然后全新影像灭了。嗯，这个时候呢，大卫觉得很有意思，然后他发现了一个休眠舱，这个休眠舱似乎还有生命迹象。对，但这个时候那边的科考队呢，出现了一个问题，就是查理博士他病发了。嗯，啊，就是他好像被不明的什么生物侵袭了自己。
1: 对，我们可以确定的就是他的这个症状来自于大卫给他喝下的那个掺有黑色液体的酒，对
0: ，那杯酒。然后他们就要迅速的回飞船给查理博士治疗，对，赶紧去营救查，理。大家汇合一处就往飞船赶去。结果查
1: 理的情况非常的严重，
0: 没进飞船就要完蛋。然后这个时候呢，就是查理兹塞隆女士，对，啊，用火烧死了查理，对、呃，然后。进大家进了飞船以后呢，肖恩博士的情绪很不稳定，因为他的情郎被人活活烧死了。然后呢，大卫呢，就意思就是说我给你做一个医疗检查吧。结果没想到，肖恩博士怀孕了，而且已经有三个月大。我操，这个速度也未免太快了。对，刚才老高讲剧情说了，说肖恩
1: 博士不孕，对他跟那个查理有过这样的对话
0: ，上一次亲密接触是
1: 前一晚对，十几个小时之前。现在就已经三个月了，体内就有一个三个月大小的一个胚胎
0: 。对，然后这个时候，大卫说：“我要把你啊放在一个休眠室里边，我们把这个带回地球。”
1: 嗯
0: ，然后肖恩博士拒绝，他自己强行的撑出来，他去到这个舱里面。预备给那个女船长的一个单人舱
1: ，对，就是一个就是附加了手术功能、电子手术功能的人工智能手术功能的这么一个小仓位，对，一个手
0: 术舱，医疗舱。他钻进去以后说我要做剖腹产，然后医疗舱说这是男性专用医疗舱，他妈的，他就开始说那我要取出腹中的异物，嗯，啊，于是他让那个舱给自己做手术
1: ，嗯
0: ，这个时候手术成功的切开了他的子宫，对，然后。就发现真的拿
1: 出了一个胚胎，这个胚胎里边不是婴儿，这个胚胎根本就不是人类生物，
0: 它大概是有六只爪
1: 子的一个,一个像章鱼的一样的一个白色的一个生物体，而且极具攻击性
0: 啊啊<吧>啊！一、啊、<行>拿出来就活蹦乱跳。对对对，肖恩博士就赶紧把自己做了缝合，离开了这个舱，密封这个舱，然后呢，肖恩博士就挣扎的就误打误撞进到了另一个舱里，嗯，那个舱他居然发现了刚刚着陆之前。飞船里面全息影像的主人，也就是兰德公司的创始者，啊，一个老头儿。对，这个老头儿他活着，对他没有死，他,他一直隐藏在这个船上。他刚刚结束了冬眠，而大卫正伺候着这个老头儿，像儿子一样伺候着这个老头儿，<对>给老头儿洗脚啊。老头儿这个时候才告诉肖恩以及他的女儿查理斯赛龙·赛隆，这一次旅行的真正目的。对，我要永生。那么。为什么会有这次旅行？这个时候我们要倒回到这个影片的最开始的序幕，嗯，就是地球可能是刚刚形成了现在的地貌，那个时候来了一架飞船，嗯，这个飞船我开开开开到一个大瀑布，对，一个飞碟型的飞船，飞船里边下了一个巨人，就跟这个之前讲的《全新影像》嗯，里面的主人是一样的、嗯，对，他们是同一个种族的生物。呃，《全新影像》里面的人是戴着面罩的，这里边是摘了面罩的、嗯、裸身的，对啊，可能穿个内裤什么的，啊、呃，穿了。巨人呢，在瀑布上，他凝视着飞船渐渐的离开。他只有一个人。这个时候，他打开了他带来的一个小碗对，这个小碗呢，接触到了空气，发生了质变。对，这个液体发生了很奇妙的变化。嗯，然后我们简称大个儿。嗯，啊，这个大个儿一饮而尽。对，啊，带着哀伤的表情，接着就发现大个儿的整个身体被瓦解了。
1: 对啊，就是像
0: 黑灰一样被气<的>黑灰灰烟灭的感觉。对
1: ，他的他的身体被这种饮料可能存在的一些物质，然后给溶解了。这个溶解还非常的残酷，它几乎是在细胞内将人体彻底的分解
0: 。对，然后呢，哎、大个儿就跌入了跌入了，入了啊，嗯、然后随着大核就
1: 消散。对，
0: 然后大个儿的细胞里面，对，他的 DNA 里面有一段没有被瓦解。在全部瓦解之前，啊、他在接触到了水里的微生物，嗯
1: ，然后和这个微生物进行了细胞的重组，然后就变成了一个，呃，多核细胞，哎，对吧？一个单核细胞变成了多核细胞
0: ，然后这个时候，普罗米修斯的字幕出现了，对，这
1: 是影片的序幕
0: ，对。然后
1: ，那么这个时候接回到这个地方、就是，接回到这个舱里边
0: ，<对>这个老人说，我们一直坚信，我们不是达尔文的进化论来的
1: 。嗯，我们是有造
0: 物主的。对，我们也发现了遗迹，发现了壁画，发现了线索。是肖恩博士，你的研究带我找到了这个造物。主。对，但是这个时候，既然有造物主，那么他能造我们，他就能治我的病，他就能让我永
1: 生。对我已经有了这么多的钱，我已经有了这么高的成就，我都造出了人造人了。可是我身患绝症，嗯，我必须得延续我的生命，我要长生不老。只有这个人，只有这个更高等的种族创造我们的种族，才有可能完成我这个愿望。
0: 所以你大家要跟我一起再去那个山洞
1: ，因为里面在休眠舱里面有一个还幸存着的一个巨人
0: ，对。然后大家又去了，呃，山洞里面那个飞船里面的休眠舱打开
1: 了，是由大卫亲手打开了，果然出来了一个活生生的巨人就在里面大被复苏了、啊大，大个出
0: 来了。大家管大个的这个族群起了一个名字叫 Engineer。engineer 工程师，工程师。那么工程师出来一工程师，工程师呢，把自己的面罩一一打开，跟他妈的当年当年序幕里边喝
1: 黑水，对，喝下黑色液体的那个人的形象一样，浑身无毛，雪白干净，对吧？肌肉发达，对吧？比人类高出一半啊！这这么高的一个形象的人物，
0: 对，这哥们出来就他妈的直目瞪眼的啊！意思就是直目瞪眼，你们要干嘛
1: ？情况状况外，对。然后这个时候呢，老头说。问他
0: 啊，因为这个时候呢，大卫作为一个
1: 大卫，其实是一个老头苦心研制的一个人工智，他已经几乎学会了人类世界当中的所有远古的语言，对，并且把这个语言创造成或者是整合成了一种可能可以和巨人种族对话的语言。结果他还成功了，啊，好像似乎巨人听明白了他的表达。对，然后
0: 老头的意思就是、啊、你告诉他我们为什么来这儿，对你告诉他我为什么要来这儿。然后这个时候肖恩博士急了，肖恩博士说不，你要问这个。大个儿，他为什么造了我们，又要把我们毁
1: 灭掉？这个基地里面有这么多的黑色液体，<对>而且这个基地的黑色液体要被带到地球上去。对，而且这个黑色液体有着这么可怕的功能。嗯，为什
0: 么？然后这个时候，没想到两人
1: 在对话的过程中，大个儿
0: 一言不合，对，直接把大卫给
1: 揪断了。对，就是这个巨人非常的不友好，完全没有任何兴趣听你人类与他交流
0: 。然后巨人、哎。干死了周围一票人，
1: 对，这个时候包括老头
0: ，对，只有肖恩博士跑了。这个时候大家知道，巨人一定要发动这个飞船，然后带着这几千个黑色液体就要往地球去啊。对，而且就是
1: 这个巨人啊，在解决掉了这帮宇航员，就是肖恩被放走了之后，完全没有意向追肖恩，而是。用那种非常神奇的手法，他就像那个 DJ 一样，将这个等于是这个基地的核心的操纵设备启动了、激活了。他非常的着急，也就是我有事儿，谁呀、啊、也别拦我，我还有事儿。对对对对，对,对<那>我
0: 得走。然后肖恩博士就跟飞船的船长说，无论如何也不能让他起飞，嗯，他去了地球就一切就都完了，这
1: 是毁灭性的
0: 。然后船长就做了最后的决定，嗯、他舍弃了自己的性命，用飞船撞向了大个儿的飞船。对于是。两个飞同时陨落，
1: 对，然后普罗米修斯号就这样的灰飞灰飞烟灭了，然后船上的所有人也都基本罹难，对。然后呢，这个这个、这个、这个巨人的飞船也被撞了下来，但是好像似乎还没有造成最严重的损伤
0: 。然后肖恩博士就跑回了救生舱，嗯啊，他要跑回到地球，对。但是这个时候，结果就在这个时候，他发现有一个问题，就是大卫还没死，大卫跟他说。
1: 大卫生化人就算被扭断了脖子也可以存活。对
0: ，大卫说：“巨人来找你了。”然后大个儿就进了这个救生舱，要干死这个肖恩博士。对，但是肖恩博士在千钧一发之际，他打开了他当时做手术的那个舱门，结果
1: 发现，在他体内当中被拿出的那个胚胎一样的东西，
0: 已经长成了巨
1: 大的，已经变成了一个巨型章鱼，有一人多那么大
0: 。然后那个章鱼就把大个儿给吞了
1: 。对，而且又是一次颜色。
0: 对，对然后肖恩博士呢就跑了。这个时候，大卫说，在这个洞窟里面不止那一架飞船。说你只要带上我，咱们还能一起走。然后肖恩博士不得已去把大卫的遗骸捡回来，两个人就走了。对，然后最后我们会发现，本来被吞噬的大个儿
1: ，就巨人已经死亡了，在他的体内，嗯，又爆出了一个新的生物。对，这个生物长着纺锤形的大脑。嗯，伶牙俐齿，并且有着一个金属状的一个舌头，而且还有着人形的身体构造和完全金属状的皮肤结构
0: 。这就是异形之母诞生了。
1: 哎、对，哎，那么这个生物很眼熟啊。当然就是我们看到这个生物体跟我们在。呃，一二三四部曲当中出现的异形形象还是略微有差别的。嗯，这个事情到底是怎么解释？我们一会儿会详细论述这个东西。好，这个他妈的故事终于讲完了。对，我们为什么花了这么长时间去把这个异形的这个前传《普罗米修斯》的故事讲出来？因为其实这个片子当中。最最最最让人烧脑的，或者是最最最最让人费解的东西，都是在剧情当中体现出来的。对，所以在这个剧情结束了之后，我们会发现疑问接踵而至。好，
0: 我们逐一来聊一聊这些问题。对，首先一个《普罗米修斯》里面有一个核心的问题，一直都困扰着大家，有两派争论。嗯啊，就是说人类到底是被故意造出来的？还是意外促使了人类
1: 的诞生，对，就是涉及到一个起源的问题啊，就是我们从一个神学角度去理解这个事情，对吧？我们知道圣经当中的故事，就是说上帝根据自己的形态创造了人，嗯，呃，大个儿啊，我们讲成了巨人族，对吧？安杰我们爱称为大个儿，对，大个儿们，对吧？我们可以看到大个儿们的基本形态跟我们人类是完全吻合的，对，也就是如果把他们视之为造物主的话，他们确实是以自己的形态。创造了我们，这是创造说，但是这是有意的还是无意的
0: ？哎哎，那么、哎、这就是一个很大的问题了。这里边就有意思了，就是因为在序幕里边，我们没有看到计划性的行为。对
1: ，就是说我们要在这儿。就像播种一样，对，这就涉及到了这个破解这个影片当中我们刚才所说到的十四个删节片段当中的有一个地方，对，呃，在这个过程当中有一个特别微妙的一个含义吧，或者存在一个多异性。在影院当中上映的版本当中，我们只看到了一个大个儿，对吧？一个穿着那种像绝地武士一样的一个兜帽的桃子的一样的一个人，然后呢，他呢拿出了呃一个圆形的一个一个容器，拿那个小碗儿，对，服下了这个东西之后，然后身体灰飞烟灭,灭。我们只看到了这样一个形象，
0: 对，然后看到了一个远去的飞船，然后大个儿很悲伤，对，看着那个飞船走远，对,对,对吧对
1: ？然后呢，但实际上呢，我们就可以联想到第一个神节片段，《普罗米修斯》的第一个神节片段发生在什么呢？仍然是这个瀑布当中，但是不是只有一个这个巨人族的生物出现嘛？
0: 对，它有一堆加
1: 个,个是七八个生物体出现，嗯、而且这个七八个生物体当中，你会看到，其实好像他们之间存在这种阶级，有。而且有年龄差距，有里面有长者，对，哎、呃，有像护法一样的这样的人
0: ，对他们像是一个仪式，由其中的一个大个儿递给了这个马上就要殉道的这个大个儿一个小碗儿，嗯
1: ，然后呢
0: ，其中站得比较远的老者，他后边还有一些护法什么的，对,对,对,对,对，老者呢冲这个即将要喝下这碗水的大个儿点了点头，嗯，他们都很凝重，对，接着
1: 飞船就飞走了，嗯，大个儿喝下了小碗儿，对。就灰飞烟灭，对吧？这是一切的起源，所以关于这一幕的理解，其实关乎到这个影片的一个所指吧，就是说一个关于这个种族，我们这个人类的种族的由来。嗯，这个其实是一个很关键的一个信息点。那么我们去试图分析一下这里面的可能存在的几种情况啊。
0: 对我们先说大个儿来地球到底是干嘛
1: 的？对我们先说现在目前为止最主流或者说争议最多的三种基本论点，三种啊，总共有三种。哦、嗯，第一种说法就是什么呢？第一种说法是造人说。嗯，就什么意思呢？就是这个高端的种族吧，不管他们从哪个地方、哪个宇宙当中或者哪个星星系来，嗯，他们其实是用这样的一种形式来播撒自己生命的种子。嗯，对吧？等于是一次殖民。嗯，那么 ，OK， 那么这个殉道者，或者说这个我们看到这个灰飞烟灭的这个大个儿，对吧？这个可怜的同胞，这个被族群的人抛弃在这里，服下了一碗致命的药水，最后身体灰飞烟灭了之后呢，融入到了当地的这个水源之中，因为水是现在我们人类已知的。最重要的生命载体，就是我们判断一个星球上或者一个星球上宜不宜居，或者可不可能存在生命体的最主要依据是它有没有液态水。嗯，所以说，那么那么 ，OK， 发现了这个地球，对吧？这个还没有人类没有任何生命的地球存在液态水，那么它是不是一个繁衍生命的一个根本基地呢？或者一个根本的这么一个一个可能性呢？那么 OK， 他他们做了这么一次尝试，对吧？这就是造人说，也就是说，这个殉道的大个是一个。殉道者，他是为了为我们的种族播撒新的生命的种子，被强行派到这里来。
0: 代价是他那代
1: 价是牺牲你自己。哎，对，这是造人说。第二种说法其实也是造人说，只不过动机上有一些区别。哦，什么呢？就是说这个大个呢，确实是被派到这个星球上来的。嗯，派到这个星球上来了之后呢，执行了一个仪式。这个仪式之所以存在，来源于这个星球，也就是巨人族他们母星可能遭遇了某种变故。嗯，也就是他们的星球可能不宜居了，他们的星球可能被其他的生命体霸占了，嗯，他们可能感染了某种病毒，他们的星球可能出现了某种呃战争或者是灾荒或者是灾变，导致他们不得不宜居其他星球。那么他们也不知道究竟在哪个星球上更加宜居或者能繁衍我们的生命，嗯，所以说就挨个儿的星球去试，嗯，那么就找到了地球，找到了地球了之后，然后其中。就是还是跟我们刚才所讨论的讨论的这个情况是一样的，就是这个人成为了殉道者，他成为了可能去为这个星球或者为这个种族延续生命的一个殉道者，哎，牺牲他自己，看一看这个地儿可不可能行。这个其实跟第一种说法造成的结果是一样的，但是心理上或者动机上有根本的差别。第一种是有意识而为之，第二种是被迫不得已而为之
0: ，而两种都跟
1: 后面的那个黑色液体。有关系，有关系，就是就是，就是、如果说这个动机不一样，导致后面两种解释产生了很大的变化。好，第三种说法是什么呢？第三种说法是，就是说实际上啊，这个星球的族人们在完成一个仪式，这个仪式不是造人，也不是什么繁衍生命，也不是探索宜居地。而是处决仪式，处刑<行>对，处刑<上>仪式。这个灰飞烟灭的大个儿，也就是我们给他起个外号吧，他叫服毒哥，嗯<哼>，对吧？服毒哥实际上怎么回事呢？服毒哥实际上是是犯有罪责的人，也就是说，在他们星母星当中，可能犯有了某种罪行，然后要被处决，嗯。结果这个处决的行为意外导致了人类的产生，嗯，哎，这是第三种说法。嗯嗯，嗯然后，那么我们看这第一幕当中所这个非常重要的就是说，这个这个外星生命体派下了伏都哥，伏都哥饮下了黑色液体之后，产生了人类，就已经产生了三种说法了。而这三种说法的话，我觉得如果联系后面的这个逻辑的话，它会有三种不同的理解。没错，哎，一切的根源就在这
0: 儿。我们往后时间线往后错一点，嗯，就是在肖恩博士他们发现遗迹的壁画的时候，他提到了一个时间点。就是所有文明，古文明最早的一个壁画，是三千五百万年前
1: ，啊，人类我们已知人类文明出
0: 现以前，那么三千五百万年前它的壁画的内容就是我刚才说了对吧？一个高高的人指着远方的天空，然后有六颗灿烂的星星。嗯，哎，这是谁干的？对，按理说啊，这个时序肯定要在畜牧之后，就是畜牧大个儿饮下这小碗之后，对，哎，服毒自杀了或者服毒怎么着了？呃，之后出现了这个壁画，嗯，那这是谁
1: 干的？那么这个这个壁画的存在有，有可能又有了两种解释，嗯，第一种解释什么呢？第一种解释是这样的，就是说可能啊，这个生命体或者说这个巨人族啊，嗯，在完成了这个仪式，派下了这个殉道者之后，又在后来的岁月当中光临过地球，
0: 哎，就又有大个儿来
1: 了，哎，对，又有大个儿来了。他们来的目的呢，可能是两种解释，这就是关于这个点的两种解释。第一种就是善意的。第二种就是恶意的，善意的根源来自于什么？善意的根源来自于刚才所说的两种说法，就是关于造人说的两种说法，就是说人类这个生命是我们有意播撒的生命种子，嗯，所以呢，就像我抚养了一个孩子一样，对吧？把他寄养到孤儿院，嗯，那么我过一段时间要过来看看这个孩子，给他一些新的知识啊，给他一些新的技术啊，给他一些新的灵感啊，然后让他能够进化成为更高等的生物，嗯，这就是善意的行为。对吧？我们看到那个壁画当中，巨人手指向天空，一堆比他矮小的很多的一些生命体，就是我们人类，臣服于他的面前，听着他的指引，好像似乎看起来像是善意的。嗯，这是一种一种解释。第二种解释就是恶意的，怎么恶意的说法来自于什么呢？恶意的说法来自于刚才我说到的那种可能性，就是说人类的产生是一个意外，嗯，是由他们这个高等种族进行了一个处刑仪式，已是处决了一名死刑犯。导致意外而存在的一种生物，这种意外的情况就导致人类这个种族根本就不应该存在，嗯，对吧？人类这个种种族就根本就不应该存在。那么，那么在,在这个点上之后呢？这个外星生命体来到地球上的目的就是什么呢？来消灭人类，或者把人类指向一条错误的进化路线上去，让他们自己走向灭亡。这是两种解释
0: 。我觉得两种解释都是现的哦。在我看来啊，你有第三种解释。第三种解释就是，这是人类自己对天空的向往，才有了壁画。因为这个壁画呀，是人类在认为他在跟神交流啊。那么，人类为什么会有这种意识去做这个这种形式的交流？那我们上溯到之前的那个序幕，因为人类的基因和大个儿的基因是同源的。那么，在这个基因之下。有一种本能的驱使，就有了这个什么往天空去指啊这种这种东西。我个人倾向于不太有可能是就大个反复来地球，我觉得反复来的可能性也不见得存在。但是至少来过一次，一次是呃画下壁
1: 画的那一次
0: 。如果说假设真的是有大个画下了壁画，就意味着大个想让人类去找他。对，这是一种可能。第二种可能，大个出于想家。画下了这个壁画，我倾向于不太可能再有这个巨人族光临地球啊，就殉道之后就没有了。然后，嗯、呃，这个壁画是人类一种自发的行为，我这是我的倾向啊。这里面你就会要结合到前面序幕那个行为，就是我个人认为那是一次意外。就比如说，假如说这个人类
1: 的这个这个墙壁上这个壁画，如你所说是没有巨人族再次光光临地球，嗯，之后。人类自发产生的一种创作灵感，嗯，导致的杜撰了这么一个一个一个壁画之后，那那个六个行星是怎么来的呢？这个就不好解释吧，不能不能那么准确。嗯，而且即便如果是真的是无缘的，或者真的是没有任何依据的，没有任何考古价值的。那么他妈的，这个韦兰德集团的这个公司的创始人就不可能把自己未来的希望寄托在这件事儿上，因为这事儿太无稽了啊！你不能因为他妈的三千多万年前有一个壁画，我就他妈依据这个事情确定这个存在着一种可能比我们更高级的生物。这就是我唯一质疑《普罗米修斯》这个电影的地方，就是这次行动的初始是不可信的哦，这是一个逻辑硬伤，就是一个壁画就能决定着这么？大的一个项目它不是一
0: 个壁画吧？它是各个文古文明的壁画吧？那么他认为人类共通的是这样的嘛？对吧？嗯啊，那即便是这样，你就敢去做这个宇宙旅行？你就敢说，我把我我冬眠了，我未来我要能续命，我就靠这个？因为没有任何的证据表明你见过，就像刚才说，你怎么证明人类知道有巨人族存在？对，或者
1: 说就是你，反正电影给出的就是通过一个壁画就可以判断，而且巨人族给了人类我们的位置。那那对对，但是那个时候
0: 考古队也好，还是呃韦兰家族韦兰家族也好啊，他们不一定认为那是巨人族，他们可能认为那是神，
1: 或者说是高于我们的
0: 存在，对吧
1: ？那么其实我们在很多我们现在人类已知的宗教壁画，包括很多很多对于神明的，嗯、不管是古希腊神话还是古呃古罗马的神话，嗯、印度还是我们现在的宗教的一些神话当中的神明的形象，在体积确实比人类要高。不管是哪种形态或者哪个宗教系统下的神，他们的体积都比人类要高大。他们可能是人形的生命，可能是人形态的东西，但是他们一定会比人类要高大很多。那么这是所有宗教的一个共同的表达。对，我们仅凭此就判定我们的造物主。是一个比我们人类跟我们人类形态差不多的一个，仅仅是比我们人类高大一些的一个新的生命体，以此来确定这就是我们是被创造出来的。这个在电影当中显然不足够可信。对，所以这
0: 个是我我唯一不认可这个片子的地方了。然后我们往后说第二个问题。